0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es fühlte sich gerade so richtig gut an, die Lobpreiszeit. Vielen Dank dem Team. Das war musikalisch gut, das war atmosphärisch gut. Super Texte über einen unglaublichen Gott. Da war so viel Begeisterung drin. Was für einen Gott beten wir hier an? Und das macht etwas mit uns, das fühlt sich so richtig gut an. Und darum kommt auch Begeisterung rüber, darum kommt Liebe rüber zu diesem Gott. Problem ist nur, dass diese 20 Minuten jetzt gerade nur einen Teilaspekt unserer Gottesbegegnung abbilden. Da gibt es eben auch ganz andere Erfahrungen, oder? Das Thema deutet es schon an, die Anmoderation hat es angedeutet. Da stehen wir vor Gott, wir haben etwas bestellt bei ihm und er liefert nicht. Wer kennt diese Erfahrung? Also, willkommen im Club, willkommen im Boot, das ist unser aller Erfahrung, ein toller Gott. Großartige Verheißungen, wir gehen zu ihm, wir wünschen uns was. Und er liefert nicht, der Himmel schweigt. Das muss erklärt werden. Darauf muss es Antworten geben. Und so machen sich natürlich Menschen auf und versuchen sich als Deuter der Situation. Und wer dann so ganz sein eigenes Befinden zum Ausgangspunkt nimmt und als Maßstab nimmt und anfängt Wirklichkeit zu deuten, wie sie sich eben mit Gott darstellt, er kommt dann zu ganz bestimmten Ergebnissen und oft genug kommt dabei Gott schlecht weg. Er bestellt nicht, weil er ein Problem hat. Entweder zweifelt man ganz schnell an all den Texten, die wir gerade gesungen haben, die so die Größe, die Güte, die Treue Gottes beschrieben haben, oder man zweifelt ganz an seiner Existenz überhaupt und gibt Gott den Laufpass. Bringt doch nichts. Wir haben uns in den letzten Wochen immer wieder mit Texten des Jesaja auseinandergesetzt. Ich bin irgendwie von Gott dahin geführt worden. Und ich bin in den ganzen Adventswochen bis heute nicht mehr losgekommen davon. Immer wieder Jesaja, Jesaja. Selbst am Mittwoch, als ich Geburtstag hatte, ich schlage die Losung auf. Jesaja. Und das sind ja unglaublich ermutigende Texte, weil die Horizonte aufschließen, das ist unglaublich. kann mich so richtig faszinieren, da kann ich mich hineinsteigern. Und dann gibt es Texte, die gehen so richtig ans Eingemachte. Und wisst ihr, da möchte ich einfach so machen. Die passen nicht, die passen mir nicht, die sind unangenehm. Aber ich muss sie predigen, ich habe mich so schwer getan, aber ich muss es predigen, Jesaja 59. Wieder werden wir mit einem dieser Jesaja-Texte nach Israel entführt, Jahrhunderte vor Christus. Immer noch erlebt Israel das auserwählte Volk Gottes schwere Zeiten, obwohl dieses Volk ein besonderes Volk ist und eine ganz besondere Beziehung zu Gott hat, einen heißen Draht einen besonderen Bund eingegangen ist mit Gott oder Gott mit dem Volk. Und darum hofft man auf den Segen Gottes, hofft man auf die göttliche Privilegien, hofft man darauf, dass wenn man bestellt, dann auch bekommt. Aber nun bleiben die Antworten Gottes aus. Stattdessen erleben die Menschen um sich herum ein gesellschaftliches Desaster. Dazu gehört Orientierungslosigkeit in den politischen Führungsetagen, wirtschaftliche Probleme überall, die Straßen sind nicht mehr sicher und die militärischen Bedrohungen, die kommen noch dazu und lassen die ganze Sache sehr ungemütlich werden. Und in all dem scheint Gott zu schweigen. In dieser Situation fragen die Menschen nach Gott und haben dann ihre eigenen Kriterien und erleben, dass Gott eben so ganz anders ist und dann ihre Beurteilungen aussprechen und zu ihren Beurteilungen kommen und in unserem Fall wieder das Problem, dass das ganze Volk Israel Gott die Schuld in die Schuhe schiebt. Und hier nun muss Jesaja reagieren. Er ist ein von Gott auserwählter Mann und spricht im Namen Gottes immer wieder in die Zeit und in die Situation des Volkes hinein. Ein unbequemer Job, wenn man von Gott hört und dann hineinsprechen muss in eine geschichtliche Situation, um den Leuten einmal Ermutigendes, aber zum anderen eben auch Herausforderndes mitzugeben. So nimmt dieser Mann im Kapitel 59 die Vorwürfe des Volkes auf und formuliert seine Sicht der Dinge. Vers 1 sagt er, ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein. Somit fängt dieses Kapitel an. Da ist dieser Vorwurf. Gott kann ja gar nicht hören. Und wenn er hört, hören könnte dann kann er nicht reagieren, ihm stehe nicht die Mittel zur Verfügung. Er ist zu schwach, um einzugreifen. Er ist zu limitiert, um mit unseren politischen Widersachern fertig zu werden. Wenn jetzt im Folgenden Jesaja anfängt zu argumentieren, dann hat er eine Alternativposition. Seine Alternative ist Gottes eigene Sichtweise über die Dinge. Er hat irgendwie von Gott gehört, Teil den Leuten mit, was ich denke über das empfundene Dilemma. Es gibt viele, viele Gründe, warum Gott nicht immer liefert, was wir bestellt haben. Aber in dieser Situation spricht Jesaja von zwei Gründen, die ihr in Israel ursächlich dafür stehen, dass das Volk Gottes eben Gott nicht so erlebt, wie es sich wünscht, wie es sich das wünscht. Wenn ich ihn richtig verstehe, stellt er seinen Leuten zwei unangenehme Gegenfragen. Erste Frage, könnte es sein, dass ihr selbst das Problem seid für das Schweigen Gottes? Ihr schiebt Gott die Schuld in die Schuhe. Könnte es sein, dass ihr selbst das Problem seid? Ist ja zumindest eine theoretische Möglichkeit. Und er beantwortet das eben gleich, Vers 2, eure Schuld. Sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn. Darum hört er euch nicht. Jetzt wisst ihr, warum ich das Kapitel hier nicht gerne predige. Es geht ans Eingemachte. Dann listet Isaiah im Folgenden, das sind sehr intensive Verse mit sehr intensiven Bildern, die ich jetzt nicht alle lesen will, aber dann listet er auf. Statt Menschen der Wahrheit zu sein, belügt ihr andere. Statt verlässliche Partner zu sein, betrügt ihr Arbeitskollegen, Vorgesetzten. Statt den Frieden zu suchen, streitet ihr. Statt Gerechtigkeit zu suchen, akzeptiert ihr einfach Ungerechtigkeit. Hauptsache ihr habt euren Vorteil. Ich könnte die Liste fortsetzen. Es kommt ein sehr düsteres Bild heraus von einem Volk, das von Gott weiß, das lebt, das sich gegenseitig das Leben schwer macht, versagt in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Jeder macht so sein eigenes Ding. Also eine ganz andere Sicht des Problems. Ursache für das Schweigen Gottes, ist das Versagen des Volkes. Zum einen ihr problematisches Verhalten untereinander, die Art und Weise, wie sie kommunizieren, miteinander umgehen, ist sehr fragwürdig. Da kommt so viel Egoismus durch. Und dann gibt es auch eine problematische Einstellung Gott gegenüber, in diesem selbstzentrierten Leben, eine problematische Haltung Gott gegenüber. Irgendwie haben die Leute, obwohl sie von ihm reden und im Tempel oder in welchen Häusern auch immer ihn anbeten, haben sie Gott irgendwie an den Rand gedrängt. Er ist nur noch ein bisschen Beiwerk in ihrem Leben, aber nicht mehr der Orientierungspunkt. Ja, einige haben ganz mit ihm gebrochen und sich von ihm verabschiedet. Das kommt so heraus, wenn man diese Texte jetzt im Einzelnen anschauen würde, alle Verse lesen würde. Und Jesaja behauptet, daraus ergibt sich die Konsequenz, dass sich irgendwie eine unsichtbare Mauer zwischen euch und eurem Gott geschoben hat. Der Segen Gottes dringt nicht mehr zu euch durch. Gott hört, Gott sieht eure Probleme, er hört eure Gebete, euer Sehnen. Er könnte eingreifen, er wollte eingreifen, aber Gott hat keinen Gegenüber, der ihn ernst nimmt. So kommt der Segen nicht an. Und das Problem liegt im Volk Gottes selbst. Das ist tatsächlich eine alternative Sicht auf die Probleme, die wir gerade beschrieben haben. Und eine alternative Sicht auf das Wesen Gottes. Eine herausfordernde, uns hinterfragende Sicht. Was für ein Gottesbild haben wir eigentlich? Nach dieser Sichtweise hier ist Gott nicht dieser harmlose Typ im Himmel, über den man denken kann, was man will, mit dem man umgehen kann, wie man will, der einfach zu funktionieren hat. Wenn Heinrich Heine im 19. Jahrhundert auf dem Sterbebett meinte, Gott wird mir vergeben, das ist ja sein Beruf, dann ist das Wunschdenken dann ist das Rumpfphilosophieren. Ich male mir mein Bild von Gott an den Himmel. Dann ist das reine Spekulation. Die Bibel argumentiert hier ganz anders und spricht sehr viel ernsthafter über Gott. Danach ist Gott ein heiliger Gott. Das heißt, ihn schmerzt zutiefst, wenn wir seine Vorstellungen vom Leben über Bord werfen und einander eben nicht in Liebe und Respekt begegnen, wenn wir miteinander friedfertig und geduldig umgehen und Recht und Gerechtigkeit suchen. Es schmerzt den Gott des Lebens, der in sich selbst herrliche, wunderbare Gemeinschaft lebt, als der Drei eine Gott. Es schmerzt ihn zutiefst, wenn Gemeinschaft unterwandert wird, wenn wir alle nur unser eigenes Ding machen. Es bringt ihn auf die Palme. Gott hasst, wenn wir statt seiner andere Götter suchen. Macht Sex, Geld, Karriere. Er hasst das nicht, weil er kleinkariert ist und um unsere Aufmerksamkeit fürchtet, weil wir dann eben anderen Götzen, Göttern hinterherlaufen, sondern weil er als Gott des Lebens aufgebracht ist, allem gegenüber, was Menschen das Leben raubt. Das ist dann einfach mit seinem Wesen nicht vereinbar. Der Gott der Liebe hasst Lieblosigkeit. Der Gott der Wahrheit hasst Lüge. Der Gott der Gerechtigkeit hasst Ungerechtigkeit. Und darum spielt er das Spiel der Menschen einfach nicht mit und sanktioniert und segnet, was wir da so miteinander treiben, sondern dann schweigt er. In der Sicht des Jesaja wiegt dann auch das Versagen von uns Menschen schwerer, als wir wahrhaben wollen. Versagen den Menschen und Gott gegenüber ist dann kein Kavaliersdelikt mehr, wie Gott eben kein Papiertiger ist. Das wiegt schwer. Versagen den Menschen gegenüber, ein sich Versagen Gott gegenüber das nennt die Bibel Sünde und das hat immer negative Konsequenzen. Wenn wir das einmal verstanden haben, Sünde hat immer negative Konsequenzen. Wie Taten eben immer Konsequenzen haben, was wir säen, werden wir ernten. Lüge, Betrug und Ungerechtigkeit wird immer unsere Beziehungen unter, unterwandern und am Ende Beziehungen zerstören. Darauf kann man nicht zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, nicht in der Familie, nicht am Arbeitsplatz, nicht im gesellschaftlichen Miteinander einer Stadt. Und wo das den Ton angibt, gibt es Probleme. Bitterkeit und Unversöhnlichkeit, negatives Reden übereinander, das lässt unsere Seele schrumpfen. Wir werden als Persönlichkeiten immer kleiner, immer eng geführter. Und die Freiheit, sich dem Leben und den anderen zu öffnen, wird uns verbaut. Und wenn wir uns keine Ruhe mehr gönnen, den Sonntag nicht mehr wirklich frei machen, schaden wir unserem Körper, wir überfordern uns. Also unser Tun hat Konsequenzen. Das Schlimmste aber ist, dass Sünde sich immer negativ auf unsere Gottesbeziehung auswirkt. Wir können das so im Bild der Ehe deutlich machen. Ich bin mit meiner Frau einen Ehebund eingegangen. Wir haben uns Treue geschworen. Und wir leben und gestalten diese Ehe auf der Basis von Liebe und von Vertrauen. Und wenn der eine oder andere versagt, dann vergeben wir einander. Eine wunderbare, schöne Beziehung. Aber wenn ich nun versage und mein Ding mache und daran festhalte und das nicht gleich kläre, dann kommt da irgendetwas zwischen uns beiden. Dann kann auch außen hin alles funktionieren und die Umgebung denkt, die funktionieren ja wunderbar miteinander, aber da ist ein Bruch. Die Begeisterung füreinander ist weg, die Kommunikation ist gestört. Wir spüren nicht mehr die Herztöne des Anderen, wir sind isoliert, wir sind einsam und all das, was bis dahin Ehe kraftvoll und schön gemacht hat, ist auf einmal in Frage gestellt. Und so in unserer Beziehung mit Gott. Wir sind einen wunderbaren Bund mit ihm eingegangen. Er hat ihn für uns ermöglicht und wir leben mit ihm auf der Basis von Vertrauen, von Liebe. Das ist wunderbar und gut und Sünde bringt sofort etwas Negatives hinein. Das Vertrauen schmilzt, die Atmosphäre ist gestört, die Begegnung mit ihm ist gar nicht mehr so begehrenswert und damit verpassen wir so den ganzen uns zufließenden Segen Gottes. Diese Gesetzmäßigkeit findet sich nun nicht nur in der persönlichen Beziehung eines Menschen zu Gott, sondern sie gilt auch in den größeren sozialen Einheiten, in denen wir leben. Sünde kann eine ganze Familie blockieren. Und da sind alle betroffen. Sünde kann eine Gemeinde berühren. Und auf einmal kommt Gott nicht mehr durch. Und wir wundern uns, dass so viele Dinge nicht gelingen. Ja, Sünde kann eine ganze Stadt, ein ganzes Land runterziehen und ruinieren. Und je mehr wir Gott den Laufpass geben in unserer Gesellschaft, umso größer wird der Schaden, umso herausfordernder wird Zukunft, weil wir diese Zukunft alleine meistern müssen, wenn wir uns von Gott verabschiedet haben. Diese Wahrheit galt damals in Israel, und diese Wahrheit gilt heute noch, auch wenn sie wehtut alle unbewältigte Schuld an Mitmenschen oder an Gott. Trennt uns vom Segen Gottes. Unbequeme Botschaft, aber reale Botschaft. Ich stelle mir zwei Gemeindeglieder vor, um das mal so richtig auf den Punkt zu bringen. Zwei Gemeindeglieder, die miteinander im Streit liegen. Irgendwas hat sich ereignet unter der Woche. Die Dinge sind nicht geklärt, beide kommen zum Gottesdienst. Sie versuchen einander nicht zu begegnen im Foyer. Sie sitzen hier irgendwo und man blinzelt nur so aus den Augenlidern, wo sitzt sie, wo sitzt er? Er ist mit seinen ganzen Gedanken gefangen von dieser Situation. Hier vorne laufen wunderbare Programme ab, aber innerlich bin ich immer am Argumentieren mit meinem vermeintlichen Gegner. Gottes Segen ist da, aber er wird mich nicht erreichen. Es gehen beide nach Hause hängen sich ans Telefon und sprechen mit ihrer, ihren Bekannten und ihren Freunden und erzählen von ihrem Frust und jetzt werden die auch noch reingezogen. Und wenn die dann alle zusammen am Sonntag kommen, sind dann schon vier, fünf, sechs, sieben betroffen und schauen sich nur aus den Augenwinkeln an und sind abgelenkt und sind nicht mehr offen für das Reden Gottes und verpassen seinen Sie das sind die geistlichen Realitäten. Und dann beten wir und erwarten Gottes Wirken und Gott schweigt. Gott ist kein Papiertiger und unsere, unser Versagen Gott und Mensch gegenüber, das ist nicht einfach nichts, kein Kavaliersdelikt, das wiegt schwer. Also wenn Gott heute schweigt, dann kann das, dann kann das, noch einmal, dann kann das an dem liegen, was wir nicht mit Gott bewältigen. Es gibt viele andere Gründe, warum Gott in seiner Güte vielleicht manche Gebete von uns nicht erhört. Konsequenterweise müssen wir das immer wieder als Christen auf dem Schirm haben und ist das eigentlich unser ständiges Gebet, für uns selbst, aber auch für unser Eingebundensein in Familie, Gemeinde, in unserer Stadt, für unseren Arbeitsplatz, für unser Land. Herr, ist mit mir alles in Ordnung? Sind die Dinge geklärt? Meine Beziehung zu meinen Mitmenschen, meine Liebesbeziehung zu dir. Sind die Dinge wirklich geklärt? Oder blockiere ich mich selbst? Und blockiere ich vielleicht die Menschen, die mit mir sehr eng zusammen sind? Neben dieser ersten sehr herausfordernden Frage stellt Jesaja den Leuten Israels aber dann noch eine zweite Frage. Und diese Frage hat mich besonders kalt erwischt. Nochmal sehr unangenehm. Paul, äh, Jesaja fragt seine Leute: Könnte es sein, dass ihr es verpasst? Teil des Lösungsansatzes zu sein. Um euch, um euch herum gibt es eine Menge Probleme. Es gibt einen Lösungsansatz, aber ihr verpasst es, Teil dieses Lösungsansatzes zu sein. Und darum klären sich die Dinge nicht. Die Mitglieder des, ich muss Vers 16 noch lesen, da wird das deutlich, mitten in diesem Desaster, sah Gott, heißt es Vers 16, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Ein Volk, das Gott fragt, Gott antwortet nicht, es ist alles ziemlich schlimm. Gott sieht die Situation und dann heißt es, Gott sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Daraus ziehe ich die Konsequenz, den Schluss, dass die Mitglieder des Volkes Gottes Teil der Lösung hätten sein können. In all dem gesellschaftlichen Desaster Israels mit dem geistlichen Verfall wäre es eigentlich selbstverständlich gewesen, normal gewesen, dass es da Menschen gibt, die sich mit dem Problem identifizieren, mit der Schuld des Volkes auf der einen, mit der Heiligkeit Gottes auf der anderen Seite, die Gottessache und die Sache des Volkes zu ihrer Sache machen. Und die, die Bibel würde sagen, in einen priesterlichen Dienst eintreten, zwischen Gott und dem Volk vermitteln, indem sie Fürbitte tun, indem sie Gott um Vergebung bitten für das, was da nicht gut gelaufen ist. Und indem sie auf die Menschen zugehen und sie ansprechen darauf, bring dein Leben doch mit Gott in Ordnung. Aber Gott findet keinen. Offensichtlich ist die geistliche Logik da, wenn Menschen versagen, hofft Gott darauf, dass andere aufstehen, die sich geistlich verantwortlich fühlen und die in den Riss treten, zwischen denen, die geistlich blind sind und zwischen Gott. Und die diese beiden Dinge miteinander verbinden durch ihr Gebet, durch ihr Mitleiden an der Situation, durch ihr Weinen vor Gott, durch ihre Betroffenheit über die Probleme. Gott sucht solche Menschen. Abraham war solch einer, er hat für so und um Gomorra gebetet. Mose war so einer, der für sein Volk vor Gott eintrat. Viele, viele Beispiele in der Bibel. Damit das geschehen kann, müssen wir die Wahrheit begreifen, die ich schon in meiner letzten Predigt angedeutet habe, nämlich die Wahrheit, dass wir als Christen, als Menschen vor Gott, nicht einfach nur verantwortlich sind für unser ganz persönliches Leben sondern wir sind immer hineingestellt in ein größeres Beziehungsnetz. Wir sind eben immer auch Menschen der Familie, Menschen der Gemeinde, Menschen der Stadt, Menschen des, Volk, des Volkes, in dem wir leben. Und hier tragen wir Mitverantwortung. Und diese Mitverantwortung kann nicht von uns delegiert werden. Mein Ehemann kann nicht sagen, ja, ich trage Verantwortung vor Gott, für meine Familie, aber ich bin so beschäftigt, das Beten überlasse ich meiner Frau. Es kann auch kein Gemeindemitglied sein, sagen, ja, ich sehe die Probleme in der Gemeinde, aber Hauptsache meine Beziehung zu Gott stimmt. Das Lösen der Probleme in der Gemeinde, das überlasse ich der Gemeindeleitung. Nein, in der Bibel sind wir miteinander vernetzt. Jeder Christ ist Glied eben auch an dem, was wir Gemeinde nennen. Und Gott möchte, dass wir hier Verantwortung tragen. Wir können unsere Verantwortung nicht delegieren. Viele Christen denken oft genug nur an sich selbst. Hauptsache meine Beziehung zu Gott ist okay. Hauptsache ich bin gesegnet. Aber was ist zum Beispiel mit den Problemen unserer Stadt und unserem Land? Die Probleme sind riesig. Überall fehlt es am Segen Gottes. Die Schuld vor Gott ist offenbar in unserem Land. Oder müssen wir darüber noch reden? Die Probleme Berlins, die Sünde Berlins, die Gottlosigkeit Berlins liegt auf der Hand. Geht uns das etwas an? Geht uns das etwas an? Ich habe zwei Beispiele vor Augen, wo wir uns im Sinne Jesajas bewähren könnten, als Menschen, die Teil dieser Stadt sind, Teil dieses Landes sind und die eben auch Teil dessen sind, was Gott mit diesem Land tun kann oder eben auch nicht tun kann. Wenn eine Gesellschaft immer gottloser wird, hat das Konsequenzen für uns, die wir in dieser Gesellschaft leben. Wo könnten wir Verantwortung übernehmen? Ich denke an den Buß- und Betag. Ein riesiges Geschenk, dass das in unserem Kirchenjahr verankert ist. Eingerichtet als Tag der Besinnung, als Tag des Gebetes, ursprünglich sogar ein freier Tag. Aber wird, er wird kaum von uns, kaum von der Kirche Jesu Christi ernst genommen. Dabei hätten wir doch allen Grund, an diesem Tag zusammenzukommen, um uns mit der Schuld unseres Volkes zu identifizieren und um Gottes Gnade für unsere Stadt zu erbitten. Stattdessen schaue ich Champions League. Da ist der 3. Oktober, eingerichtet zum Gedenken an das Wunder der Wiedervereinigung. Aber es wird wenig genutzt von uns, eben auch nicht von uns Christen. Wie wichtig wäre es, Gott Danke zu sagen für dieses unglaubliche Wunder. Ihm zu sagen, dass wir begeistert sind und dass wir daraus die Konsequenzen ziehen wollen, um ihm nachzufolgen. Stattdessen beklagen wir die Kosten der Einheit und räumen an diesem freien Tag den Keller auf. Als ob uns das alles nichts angeht. Die Sünde einer Nation fällt auf uns zurück. Es ist in unserem Interesse, es ist in Gottes Interesse, dass Gemeinde Jesu sich zum Sachwalter macht, der Dinge Gottes. Und das predige ich am ersten Tag der Allianz Gebetswoche. Da haben wir die Chance, eben für unsere Stadt, für unsere Gemeinden, für unsere Familien einzutreten. Wenn ich Jesaja wörtlich nehme, fordert er hier besonders die Männer heraus. Sie haben damals offensichtlich nicht begriffen, welche Verantwortung sie für das Ganze haben. Und das ist ja bis heute das Problem. Gebet, das delegieren wir lieber den Frauen und wir machen die richtigen Dinge. Das ist ja noch immer so in unserem Kopf. In den Gebetsversammlungen der Gemeinden, überall findet man in der Mehrheit die Frauen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Und wir verpassen die Identität, die Gott mit uns verbindet, dass er sagt, Männer, ich gebrauche euch, um Geschichte zu machen. Männer, ihr tragt Verantwortung. Ich will mit euch Verantwortung tragen und euch gebrauchen in den Bezügen, in denen ihr lebt. Wenn du Familienvater bist, ich will dich gebrauchen, dass du im Gebet vor mir die Dinge für deine Frau, für deine Kinder vor mich bringst, damit ich antworten kann und segnen kann. Das kannst du nicht auf deine Frau delegieren. Männer, ich brauche euch, um in eurer Stadt, um in eurem Land zu segnen. Das ist die Überzeugung des Paulus, wenn er in 1. Timotheus 2,8 ebenso eben so deutlich sagt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Sie sollen beten für alle gesellschaftlichen und politischen Mandatsträger, damit wir, Zitat, in Ruhe und Frieden leben können. Und Gott sucht diese Männer. Müsst mal Hesekiel 22 lesen. Versucht Gott die Männer, die aufstehen. Das heißt nicht, dass wir Frauen, ihr Frauen, nicht mehr beten sollen. Die versteht das richtig. Wir sollen in unsere Verantwortung als Männer kommen, weil Gebet wichtig ist und weil Gott sich entschieden hat, uns darin ernst zu nehmen, uns darin zu gebrauchen. Bevor jemand das als nun Druck als Überforderung empfindet, machen wir uns bewusst, wie unglaublich schön diese Einladung Gottes ist. Dass das Einladung zum, zur Begegnung mit Gott selbst ist, dass hier nicht Leistung angefragt ist, sondern dass wir Zeiten mit Gott erleben, wo er unsere ganze Aufmerksamkeit hat, wo wir uns in den Riss stellen für die Menschen, mit denen wir umgehen, für die wir Verantwortung tragen und mit unserem geliebten Herrn und wir bringen das zusammen. Das ist nicht überfordernd. Da wird uns kein Joch aufgelegt, sondern damit kommen wir in unsere Berufung. Der Spiegel hat gerade deutlich gemacht, wie Männer überall in dieser Gesellschaft in der Krise sind. Wer bin ich? Und sie entlassen werden aus ihrer Verantwortung und so viele Verunsicherte zurückbleiben. Gott sagt, ich will dich als Mann mit dir Geschichte machen. Ich, dein Vater und Gott. Das ganze Kapitel des Jesaja 59 endet dann in einem unglaublichen Text, der die Schönheit und Größe Gottes beschreibt, die Initiative, wie Gott sich eben nicht frustrieren lässt, von einem Volk, das in Sünde lebt, von Männern, die nicht in ihre Verantwortung kommt, sondern wie Gott dann in den Riss tritt, wie Gott dann aufsteht und für Zukunft sorgt. In Vers 16 heißt es, nun greift er selbst ein, als er wahrnehmen muss, da steht keiner auf. Dann heißt es, nun greift er selbst ein, machtvoll und gerecht. Und später dann, er kommt wie ein reißender Strom, den der Atem des Herrn antreibt. Für Jerusalem kommt er als Erlöser, als ein Befreier für alle in Israel, die sich von ihrem gottlosen Leben lossagen. So spricht der Herr, ich will einen Bund mit euch schließen. Mein heiliger Geist, der auf euch ruht, wird bei euch bleiben. Und die Worte, die ihr von mir empfangen habt, werden von Mund zu Mund gehen. Auch eure Kinder, Enkel und Urenkel, werden sie noch kennen. Das bleibt für alle Zeiten so, denn mein Wort gilt. Wer mit Gott konfrontiert wird, wird immer zwei Worte hören. Das erste Wort konfrontiert uns immer mit dem Heiligen Gott. Und wir schrecken auf wenn wir dem heiligen Gott begegnen und nehmen auf einmal die unglaublich vielen Flecken in unserem Leben wahr, was da alles vor Gott nicht Bestand haben kann. Wer dem heiligen Gott begegnet, dem schlottern die Knie. Das hat der ja Jesaja erlebt, Jesaja 6. Aber dann gibt es immer das zweite Wort Gottes. Und dieses zweite Wort offenbart etwas von seinem liebevollen, gnädigen, barmherzigen Charakter. Und wir können aufatmen. Im ersten Moment erleben wir, dass wir nichts haben, dass wir den Tod verdient haben, dass wir vor Gott nicht bestehen können, dass wir nur Versager sind, nur überfordert sind. Und dann spricht er sein zweites Wort und wir können die Welt nicht mehr fassen, dass dieser Gott an mich glaubt, dass er für mich in den Riss tritt, dass er alles getan hat, dass er mir seinen Geist schenkt. Und dann leben wir wieder auf. Und dann stehen wir sprachlos vor ihm, überwältigt von seiner Güte. Dieser Gott weiß genau, wie es mit mir aussieht, in mir aussieht und er lässt nicht von mir los. Das ist die ganze Botschaft Israels. Israels hat versagt und versagt und versagt und versagt und, versagt. und Gott gibt ihm keinen Laufpass und resigniert nicht und verzweifelt nicht, sondern Gott steht immer auf, ergreift die Initiative, gibt neue Lösungsansätze, schenkt neue Horizonte und er schließt auch seinem Volk Israel eine Ewigkeitsperspektive, die es in sich hat. Das ist dein und mein Gott. Also, heute Morgen bekommen wir einen Blick ins Herz Gottes. Und wir sehen einen aufbegehrenden Gott voller Schmerz über Lieblosigkeit, Lüge, Ungerechtigkeit, die wir uns leisten in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und voller Schmerz über die geistliche Passivität seiner Leute, wenn wir nicht in die Gänge kommen, nicht in den Riss treten, nicht begreifen, was unser hohes Mandat ist für Familie, Gemeinde, Stadt, Land. Und wir sehen den barmherzigen und gnädigen Gott, wie er uns in Christus entgegenkommt, wie er unser Versagen vergibt, uns die nächste Chance einräumt und diesen Bund mit uns beschließt oder erneuert. Und er kommt uns durch den Heiligen Geist entgegen, der uns zu neuen Menschen machen möchte, die den Pulsschlag Gottes aufgenommen haben und sich in ihrem Alltag bewähren. Egal also, zu welchem Ergebnis du gekommen bist, ob du dich wiederfindest in dieser Beschreibung, deine Sünde scheidet dich, trennt dich. Von deinem Gott und du spürst, da sind Dinge nicht in Ordnung und die müsste ich in Ordnung bringen, das kann jetzt nicht so stehen bleiben. Wenn das der Fall ist, bist du herzlich eingeladen, gibt es Hoffnung, da ist Vergebung, egal wie häufig diese Sünde passiert ist. Oder ob du dich entdeckst als jemand, der sich versagt hat und nicht mit Gott kooperiert hat, da ist Hoffnung. Wenn in deiner Familie die Hoffnung erstorben ist und du nicht mehr rechnest damit, dass Gott noch Dinge wenden kann, Gott ist immer noch da und treu und in der Lage, die Dinge zu wenden. Und das gilt für seine Gemeinde und das gilt für die Stadt und für das Land. Ich möchte ganz auf seine Gnade setzen. Und damit werde ich gut fahren. Und das ist besser, als auf alles andere zu setzen. Amen. Wenn das wahr ist, dass Gott kein Papiertiger ist, wenn das wahr ist, dass Gott real ist, der Heilige, da kann man jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, oder? Wenn das wahr ist, was ich gepredigt habe, dann mir ist ganz wichtig, dass jeder von, sich, von euch sich jetzt einen Augenblick nimmt und fragt, Herr, willst du mir dazu durch diese Predigt irgendetwas sagen? Gibt es da einen Impuls, den ich aufnehmen soll? Stellt diese Frage eurem Gott. Henning wird am Klavier uns einfach leise begleiten und ihr fragt Gott selbst und gebt ihm die Antwort. Aber vielleicht wandert da auch die eine Hand zur anderen und drückt die andere Hand, um damit auszudrücken, lass uns wieder gut sein, lass uns wieder einander versöhnen, denn das setzt den Segen Gottes frei. Lasst uns stille sein. selbst in deinem ernsten Reden, redest du so liebevoll. Alles in dir will Leben, will Liebe, will Versöhnung, will unser Heil. Und wir bekennen dir, dass wir dir so oft im Wege sind und uns selbst im Wege und einander im Wege sind. Herr, wenn irgendetwas zwischen uns und dir steht, Bitte vergib uns unsere Schuld. Und Herr, ja, wir sind betroffen über das, was wir um uns herum sehen, in dieser Stadt, in diesem Land. Dass wir uns von dir abwenden, dass wir es alles besser wissen. Dass diese Gesellschaft sich verabschiedet von dir, von deinen wunderbaren Lebensordnungen. Und Herr, ja, das tut uns weh. Vergib uns, wenn wir da so wenig dran denken, wenn es uns so wenig ausmacht, wenn wir nur mit unserem Alltag beschäftigt sind und das schon alles akzeptiert haben. Vergib uns Männern, wenn wir unsere Verantwortung delegieren, wenn Gebet für uns nicht attraktiv ist, wenn wir unsere Berufung noch nicht verstanden haben und in dieser Gesellschaft so demontiert werden. Herr, daran leidest du am meisten. Du hast uns geschaffen, Persönlichkeiten zu sein, die dich repräsentieren in Liebe und Wahrheit und Gerechtigkeit und Autorität, die Verantwortung nehmen, die nicht nur an sich denken, sondern an die Menschen, mit denen sie verbunden sind. Bitte sei uns gnädig, vergib uns und mach aus uns solche Persönlichkeiten. Heiliger Geist, ich bin damit überfordert, aber ich besinne mich auf die neue Natur, die du, Christus, für mich und für uns erworben hast, dass da ein Mantel bereit liegt, den ich nur überziehen muss. Dein Mantel der Würde, der Schönheit, der Autorität. Lass uns diesen Mantel aufnehmen als Männer der Lukas-Gemeinde. Lass uns zusammenfinden, um dein Angesicht zu suchen, um dich ernst zu nehmen, den wunderbaren, großen, aber auch heiligen und liebenden Gott. Vater, ich bitte dich, dass du die Lukas-Gemeinde zu einem Ort des Segens machst. machst, von dem Segen ausgeht in die Stadt hinein, weil hier Menschen dich ernst nehmen und mit dir unterwegs sind, in heiliger Ehrfurcht und in riesiger Freude und in Verliebtheit und in Begeisterung über den großen Gott. Und dass jeder von uns dich mit hinnimmt in seine Bezüge, in die Familie, Nachbarschaft, an den Arbeitsplatz, in den Verein. Wir wollen dich verkörpern zum Segen dieser Stadt. Danke, dass du zwei Worte heute Morgen sprichst. Das mahnende und das ermutigende, das korrigierende und das freisetzende Wort. Wir beten dich an,